0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 16 de agosto, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje o dia começa, o dia, né? a semana começa com um tom um pouco mais negativo em que nós temos neste, neste momento futuros de índices americanos, bolsas europeias, é, principais bolsas asiáticas, é, passando aí por um dia um pouco mais negativo. É, e dentre os temas que nós temos, é, a gente observa no um mercado, um, mercado né, um, certo, um certo nervosismo do investidor. Eles que começam a se preparar para o simpósio em Jackson, de, em Jackson Hole, nos Estados Unidos, né, em que, que acontece no final de agosto, em que há uma expectativa de que nós teremos aí pistas sobre o processo de tapering, ou seja, de retirada de estímulos. Nós tivemos nessa madrugada dados fracos sobre a economia chinesa e também uma certa tensão geopolítica no Oriente Médio. Todos esses fatores acabam corroborando então para um dia um pouco mais negativo. É, na Ásia, com exceção da Bolsa de Xangai, que subiu 0,03%, nós tivemos Hong Kong caindo 0,80%. E a bolsa japonesa caindo 1,62%. Na Europa, eh, Londres caindo mais de 1%. Paris na França caindo 0,92%. Frankfurt na Alemanha queda de 0,5%. Nos Estados Unidos, os futuros norte-americanos, S&P 500 caindo 0,34%. Eh, Dow Jones caindo 0,37%. E Nasdaq caindo 0,29%. O VIX, que é aquele índice do medo... Índice que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, subindo mais de 10% neste momento, num patamar relativamente tranquilo, 17 pontos, mas essa é, representa aí uma alta bastante expressiva, mais de 10%. O dólar index DXY é bem próximo aí do zero a zero, 0 a 0, subindo 0.05, na região dos 92,57 pontos, uh, que mais... Olhando para as commodities, nós temos o petróleo caindo mais de 1%. O WTI é negociado em Nova York na faixa dos 67,30 dólares o barril. Metais industriais na Bolsa de Londres caindo em torno de 1%. E as dos Estados Unidos, as taxas de juros dos Estados Unidos caindo 1,70% neste momento, ali na região de 1,275 pontos. Bom pessoal, queria então comentar aqui com vocês um pouco de cada um desses itens né que nós temos hoje em que uh, olhando aí para o desempenho das commodities acho que esse desempenho acaba sendo justificado é, pela pelos dados econômicos de julho referente à China tá é, todos esses dados vieram abaixo das expectativas do mercado e acabaram sinalizando aí uma forte desaceleração das atividades por lá a produção industrial chinesa aqui cresceu 6,4% no mês de julho, na comparação a ano, mas foi um dado que veio bem abaixo das expectativas em que o mercado esperava um crescimento de 7,8%. Vendas no varejo teve um crescimento de 8,5%, investimentos em ativos fixos, enfim. Todos estes, eh, esses dados acabaram vindo bem abaixo das expectativas e acabaram contribuindo para esse dia um pouco mais negativo. E os números de hoje, pessoal, eles acabam confirmando que sim, a China foi impactada pelos novos surtos pandêmicos é, causados aí pela variante Delta e que, por consequência, causaram maiores restrições de mobilidade. Além, claro, né, dos efeitos defasados de medidas de apertos monetários que acabaram acontecendo no começo do ano. Né? E, sendo assim, a gente pode esperar que novas medidas de alívio, como queda do compulsório, queda dos juros, liberação de crédito, voltem lá na China. Essa sinalização de desaceleração, sem sombra de dúvida, acaba contribuindo para manter o cenário bem mais negativo, principalmente olhando para as commodities metálicas, tá? as commodities metálicas que devem sofrer mais aí por conta do mercado entender que é, existe uma grande demanda né, da China por esse, por esse tipo de comódio, o que vai deixar o cenário para essas commodities um pouco mais nebuloso uh, no curto prazo. Uh, outro, outra questão né, é que esses dados mais recentes né, sobre a, a China, que é a segunda maior economia do mundo, é, de que mostram um, um, que existe uma desaceleração mais rápida, talvez, do que o esperado, isso vai naturalmente impactar a recuperação global, e também, pessoal, pode ser um prenúncio né, da tendência econômica de outras regiões. Né? A China que tem servido para o mercado, para o investidor, como uma proxy para entender como vai ser uh, crescimento econômico pós a pandemia. Então, sabendo que a China passa agora né, por um momento de, de queda e de desaceleração sobre atividade econômica, mais cedo ou mais tarde isso também tende a atingir Europa, Estados Unidos e, por fim, países emergentes. Tá? E também a gente não pode deixar de lado a questão da interrupção na cadeia de suprimentos que ainda continua impactando bastante aí, é, alguns setores. Uh, a desaceleração pessoal também do, do maior consumidor mundial de commodities, a China, que são produzidas no Brasil, né? é, falando até de Brasil, que além disso né, nós temos um ambiente aí político interno bastante conturbado isso acaba pressupondo aí um ambiente que pode ser ainda mais negativo para os ativos aqui no Brasil nos próximos dias. Tá? É, antes da gente continuar com o Brasil, eu só queria voltar aqui em alguns temas internacionais. No caso, eu comentei com vocês sobre esses dados da China que trouxeram então, um movimento negativo para as commodities, como eu já disse, petróleo caindo bastante por conta dessa questão da pandemia que prejudica a perspectiva de demanda global. A gente também teve dados de produção de aço na China que despencaram enquanto Pequim continua tomando medidas para cortar as emissões de gases poluentes. E por fim, como eu comentei com vocês, essa questão geopolítica, nós tivemos uh, o Oriente Médio, né? lá no Oriente Médio, em que notícias de que o Talibã teria assumido o controle do Afeganistão num vácuo deixado aí pelas forças dos Estados Unidos e da OTAN em um processo de retirada. Então, isso acaba também contribuindo por um dia mais negativo. Bom, voltando agora para o Brasil, pessoal, é, a gente teve o um final de semana que acabou não trazendo nenhuma informação que pudesse é, ajudar na diminuição dos riscos de curto prazo, envolvendo o executivo e o judiciário. Tá? Muito pelo contrário, nós tivemos uh, o presidente Jair Bolsonaro declarando que deve entrar com pedido de impeachment de dois membros da Alta Corte no Congresso. Assim, é, sem uma visibilidade clara em torno de um endereçamento também dessas questões, como teto dos gastos, pregatórios, conflito entre os três poderes, devemos continuar a, a viver em um ambiente um pouco mais negativo que só será equacionado após aí talvez uma forte reprecificação ou uma acomodação da situação. Quando eu falo reprecificação, pessoal, é, estou querendo dizer que o mercado ele penaliza vi, via preços né, dos ativos. É, talvez isso passe, possa passar uma mensagem para Brasília de que, olha, as coisas se seguirem dessa maneira não vão dar muito certo. Mas enfim, ou, ou necessariamente uma acomodação uma melhor conversa entre os três poderes. É, acredito que essa dinâmica de mercado acaba sendo bastante importante, né, dado que uma pior adicional, né, especialmente se ela acontecer de forma rápida e acentuada, poderia então trazer para os agentes né, uma mesa de negociação com o objetivo de construir algum alento aí deste cenário. É, enfim, apesar disso ser uma alternativa que possa acontecer, na minha opinião, ainda parece muito distante. Ah, então, acredito, pessoal, que a gente ainda deva conviver com um curto prazo bastante desafiador. Nós que estávamos sendo impactados né, somente por eventos internos. Na semana passada, a gente teve uma semana bastante positiva né, por conta da temporada de balanços, mas vejam que agora a situação mudou e, infelizmente, para pior. Porque, além de um cenário que continua conturbado internamente, no exter externamente, a gente tem esse dia aí mais negativo, que eu trouxe é, há pouco para vocês. Sobre o clima político na semana, né, a, olhando para a agenda esperada para essa semana de agosto, nós temos a Câmara votando em segundo turno a PEC da Reforma Política, ela que tenta então aprovar o projeto de lei sobre também o imposto de renda. Nós teremos a continuidade da CPI é, do Senado, que faz... Uma criação entre o deputado Luiz Miranda e o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. E na sexta-feira termina o prazo para o presidente Jair Bolsonaro sancionar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No Tribunal de Contas da União, destaque para a possível votação do edital do 5G. Isso que poderia impactar aí o setor de telecom. Uh, pessoal, só para trazer aqui para vocês um resultado que foi divulgado na última sexta-feira de Vivara, é, balanço corporativo referente ao segundo trimestre de 2021, esses resultados que foram muito bons vieram acima das expectativas do mercado, receita líquida crescendo 19% contra o mesmo período não de 2020, mas de 2019. EBITDA, potencial de geração de caixa, crescimento de 46% contra o segundo trimestre de 2019, ou seja, é um, um resultado aí muito forte. E não só a companhia entregou né, crescimento orgânico, como também conseguiu manter uma margem bruta estável. Ou seja, a margem é sempre das receitas, o que a empresa consegue transformar em lucro. E apesar aí do, do forte aumento né, dos custos impulsionados aí por maiores preços do ouro, da prata, depreciação do real, a companhia aí conseguiu entregar um excelente resultado e além disso né, conseguiu divulgar sinalizar né, que existe um crescimento, aí, digamos, entre aspas, né, contratado para o terceiro trimestre de 2021. É, o programa Joias em Ação continua a contribuir bastante para o mix é, de produtos online, representando aí 36% das vendas digitais e fazendo com que a participação de Joias online aumentasse 4,6 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019. A companhia conseguiu fazer geração de caixa e também teve ganho de participação do mercado, atingindo nos 12 meses, nos dois últimos meses, 14,7% do mercado brasileiro. Tá? Da parte negativa, apenas uma desaceleração do e-commerce como um todo, tá? que é, caiu 27% mas manteve ainda uma forte penetração com 17% das vendas da Vivara. Acredito que esse movimento tenha acontecido por conta de uma maior flexibilização, é, sabendo que no mesmo período do ano passado, é, o Brasil, né, como o mundo, estava sendo fortemente impactado pela pandemia da Covid-19. Hoje, após o fechamento do mercado, nós teremos Cruzeiro do Sul Educacional, Focus Energia, Gafisa, IRB, Mosaico e Dux e Semig divulgando os seus dados de balanço. Para a gente finalizar aqui, algumas notícias corporativas que eu queria compartilhar com vocês. Nós tivemos a B3, ela que divulgou a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa é, com base no pregão do dia 13 de agosto e que é essa carteira teórica que vigora entre setembro a dezembro deste ano. E foram incluídas Duratex e Pets nessa, nova, nessa segunda prévia. Tá? Lembrando que Alpargatas, Banco Pan, Mélios e Reddor foram incluídas na primeira prévia e agora nós teremos a adição de mais duas empresas, Duratex e Pets. Isso poderia contribuir para um movimento né, positivo, dado uma entrada de fluxo a ser feita por fundos passivos que acompanham o Ibovespa. Também tivemos o anúncio da Reddor. Ela que teria aprovado a realização de uma oferta pública voluntária, tá? Uma OPA, visando a aquisição das ações de emissão da Aliar, uma empresa né, que tem capital aberto, de medicina diagnóstica. Essa OPA que tem, então, por objetivo a aquisição de, de até a totalidade das ações uh, por um preço de R$ 11,50, o que representa um prêmio mais ou menos de 22% sobre. Último fechamento da Aliar na sexta-feira é, passada. Além disso, a Ultrapar informou aí que assinou um contrato para venda da totalidade das suas ações da Oxiteno para Indorama Ventures por 1,3 bilhão de dólares. Beleza? Acho que essas são as principais notícias do dia. Só para comentar também um pouquinho sobre esse movimento da rede Dor e Aliar. Uh, enfim, normalmente quando esse tipo de evento acontece... É óbvio, né? é bastante positivo para aliar. É, o mercado tende a corrigir esse preço que, for pro, que foi proposto a R$ 11,50. Vamos ver como vai ser a reação da Reddor Normalmente, né, a empresa que faz uma aquisição ela recua e a empresa adquirida sobe. Mesmo assim, eu acho que esse é um movimento super importante e bem interessante ah, para a tese de investimentos Redor com uma visão de longo prazo. Vejo esse movimento aí como muito positivo. Beleza? Pessoal, então, de maneira resumida. É, deveremos aí continuar com uma semana bastante difícil é, o cenário interno político continua ainda digamos né assombrando o mercado e agora a gente tem uma nova variável né a variável externa em que dados né de desaceleração do crescimento chinês mercado se preparando para o evento em Jackson Hole, do FED, Banco Central Americano, e esse conflito geopolítico no Oriente Médio, acabam afugentando o investidor que deve buscar por ativos mais conservadores. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana, e verifiquem aí a exposição a risco de vocês. Um abraço e até mais.